0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. De todas las épocas en la historia de la vida, la que involucra a la historia de los dinosaurios es con mucho la más popular y ciertamente es una de las más fascinantes. Por algún motivo, a lo largo de más de 150 millones de años... Nuestro planeta encontró la vitalidad ecológica suficiente para mantener grandes poblaciones de animales, en algunos casos verdaderamente gigantescos, que vivían en manadas, aparentemente muy abundantes, eran animales de crecimiento rápido, significa que comían con mucha frecuencia, y el ecosistema por alguna razón pudo ser lo suficientemente productivo para mantener a esos millones de animales, por un intervalo de tiempo realmente espectacular. La historia de los dinosaurios es uh, fascinante al principio, al final, en todo momento. Y en todo momento tenemos mucho que aprender sobre, entre otras cosas, la naturaleza de los ecosistemas. Estamos acostumbrados a creer que, y, y esto sucede de manera implícita siempre, a creer que nuestra perspectiva es la que vale, que nuestro juicio basado en nuestra perspectiva de lo que es normal se le puede aplicar a la Tierra en su conjunto. En parte de allí viene todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Sabemos que la Tierra... Se ha calentado mucho y se ha enfriado mucho en el pasado y no entendemos bien a bien por qué sin, sin necesidad de que estemos allí. Y aún así se nos hace fácil aceptar sin revisar la evidencia lo que se dice actualmente sobre calentamiento global antropogénico. Da la impresión de que realmente el planeta Tierra siempre ha tenido un comportamiento que se ajusta a lo que muchos consideramos normal y cualquier desviación de esa anormalidad necesariamente es consecuencia de algún fenómeno extraordinario. Por ejemplo, la destrucción ambiental generada por el ser humano. Déjeme decirle que deben existir consecuencias ambientales graves de la actividad humana. Eso es, eso es claro. Y el punto es que lo que se dice sobre calentamiento, calentamiento global antropogénico eh, no debería sostenerse tan fácilmente ante la comunidad científica. Pero eso es de otro rollo. El caso es que los dinosaurios vivieron en una época con un clima muy diferente. Y eh, un clima que no podríamos ajustar a, a nuestra perspectiva de lo que es normal. Parece que en promedio la temperatura global del planeta fue casi siempre mayor que la que experimentamos en la actualidad. Hubo fluctuaciones, hay evidencia de fluctuaciones fuertes en algunos momentos de la historia de los dinosaurios, pero parece ser que por un intervalo de tiempo bastante grande el mundo fue más, más caliente en promedio de lo que es ahora, sustancialmente más caliente. Se nos olvida con frecuencia cuando, cuando tratamos de entendernos con la naturaleza que nuestra perspectiva de la normalidad se ha formado a lo largo de unos pocos centenares o cuando mucho, y eso, sería, y eso es discutible, de unos pocos miles de años de experiencia colectiva acumulada. La realidad es que el clima que experimentamos ahora en una ciudad grande como la de México es muy diferente a, lo, a la que experimentaban los aztecas, por ejemplo. En solo 500 años el clima ha cambiado de manera sustancial y no necesariamente por la presencia humana. Pero bueno, a lo que voy es a que si nos empezamos a remontar al pasado con los ojos del, de los geólogos, <coughs> empezamos a reconocer en las rocas evidencia de cambios ambientales generalizados espectaculares. La normalidad del planeta Tierra ahora, que es la normalidad probablemente de nuestros padres o de nuestros abuelos, ciertamente es muy diferente a la normalidad del clima que fue experimentado hace dos mil, o cincuenta mil años. La normalidad de lo que era la estructura del ecosistema. Todos, todos los aspectos... Toda la faz de la Tierra ha cambiado continuamente a lo largo de miles de millones de años de evolución. Y eso como que todavía no lo acabamos de entender. Si pudiésemos viajar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, si pudiésemos viajar al pasado y nuestra máquina del tiempo se detuviera al azar en cualquier momento de la historia de la, de la vida, sentiríamos que la situación que tenemos a nuestro alrededor, al cabo de un tiempo sentiríamos que la situación que tenemos a nuestro alrededor es eterna. Si usted pudiera viajar, por ejemplo, al, al periodo Eoceno, poco después de la extinción que mató a los dinosaurios, a la región al, eh, de los Estados Unidos en donde ahora se encuentra el estado de Wyoming, encontraría un gran río y un lago enormes. Y si tuviera usted la longevidad suficiente, usted podría acampar a la orilla de ese lago y lo podría hacer año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio y el lago seguiría allí, parecería eterno. En la actualidad solamente podemos reconocer la existencia de ese lago gracias a los abundantes fósiles de peces y otros animales, pero principalmente peces que quedaron en esas rocas. Esos peces fósiles ahora los encuentra usted con facilidad y a bajo precio en tiendas especializadas de todo el mundo. Los venden en todas partes porque salen literalmente por miles de las rocas. Durante millones de años el panorama de Wyoming en ese lugar fue el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Parecía que iba a ser así para siempre. En la actualidad esa zona es un desierto. Cuando estudiamos la historia de los dinosaurios, la historia del ambiente en la era de los dinosaurios, nos parece a veces lo mismo. La evidencia que encuentra usted en rocas de distintas partes del mundo sugiere un ambiente tropical, bastante cálido, incluso... Dentro de los círculos polares, las temperaturas eh, a lo largo del año eh, variaban sustancialmente, pero la, la mínima era bastante agradable dentro del círculo polar ártico o antártico, cuando menos eso es lo que sugiere la, sugieren los, la, las rocas que hemos encontrado. Y si usted cae en la trampa que le mencioné hace un momento... ...podría llegar a creer que los 150 millones de años de historia de los dinosaurios fueron así. Los dinosaurios, eh, eh, le decía yo, esconden un montón de secretos fascinantes. ¿Cómo es que el ecosistema los podía soportar? ¿Cómo es que aparecieron los dinosaurios? ¿Por qué desaparecieron? Debe saber que lo que llamamos dinosaurios parecen ser dos grupos zoológicos diferentes que desarrollaron características más o menos parecidas. Es una vieja discusión que, que hay en el mundo de la paleontología si el grupo de los dinosaurios es monofilético o polifilético. De ser monofilético, todos los dinosaurios serían descendientes de algún ancestro común. Pero hay motivos para creer que no. Hay dos grandes grupos de dinosaurios que tienen diferencias fundamentales en su esqueleto. Por ejemplo, en, las, eh, en los huesos que se encuentran eh, en donde terminan las piernas traseras, las patas traseras, en lo que se llama la cintura pélvica. Hay un grupo de dinosaurios, por ejemplo, los grandes terópodos, los dinosaurios carnívoros, y los grandes saurópodos, los dinosaurios grandes de, de cuello y cola largas. Estos animales tenían una cintura pélvica muy parecida a la de algunas lagartijas y cocodrilos. A estos animales se le llaman eh, saurisquios, animales que tienen un isquión parecido al de los saurios. El isquión es uno de los huesos clave de la pelvis. Mientras que otros dinosaurios, como por ejemplo el Triceratops, por ejemplo el Stegosaurus, o el grupo de dinosaurios conocido como adrosaurios o picos de pato, que fueron los más abundantes en la era de los dinosaurios, sobre todo en la última parte de la era de los dinosaurios, estos animales tienen una cintura pélvica que se parece más a la de las aves, por eso les llaman ornitisquios. Parece que los ancestros de los aurisquios no son los mismos que los ancestros de los ornitisquios las circunstancias ambientales llevaron a dos grupos diferentes a evolucionar para formar descendientes gigantes. De cerca parecen pertenecer al mismo grupo y en realidad se trata de dos grupos zoológicos de orígenes diferentes. Esto se le llama paralelismo evolutivo. Pues bien, el caso es que estos animales tuvieron un origen eh, misterioso, todavía no entendemos bien cuál fue el origen de los dinosaurios, pero eh, gracias a un trabajo realizado en China, este misterio en particular comienza a despejarse. Y eh, lo que han encontrado estos investigadores está cambiando mucho nuestra perspectiva sobre cómo fue el origen de los, eh, de los dinosaurios, cómo fue evolucionando el clima de la Tierra durante la primera etapa de la era de los dinosaurios. Y más importante aún, este descubrimiento está generando nuevas perspectivas para el desarrollo de nuestro entender sobre la ecología cómo funciona la ecología Mira, resulta que estos investigadores encontraron en una llanura la llanura jungar, Hungar con doble G en China rocas que son del final de la primera de las tres partes de la, historia, de, de la era de los dinosaurios la era, esta era geológica se divide en tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Los dinosaurios aparecieron en la segunda mitad del Triásico, hace quizá unos 220 millones de años, una cosa así. Y al principio eran animales pequeños. Y eh, se llegó a creer que estos animales vivieron en un ambiente eh, medio catastrófico, pero más o menos estable. La era de los dinosaurios comenzó hace, <coughs> Perdón, hace 251 millones de años como consecuencia de la peor extinción masiva conocida en la historia de la vida. En un intervalo de tiempo muy breve, casi la totalidad, más del 96% de los organismos que podían dejar en fósiles visibles a simple vista en la tierra y en el mar, desaparecieron. O algo verdaderamente dramático. Parece que hubo volcanes involucrados, cambios en la composición de la atmósfera, etcétera, etcétera. El caso es que el, el, el clima de la Tierra sufrió un cambio espectacular como consecuencia de esto y este cambio en el clima de la Tierra provocó eh, grandes eh, incendios, la muerte de los vegetales, un empobrecimiento de, de la atmósfera en oxígeno, el aumento en la, la presencia de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otras cosas más. Y se cree, o se, se, se venía creyendo, que la recuperación del ecosistema terrestre fue muy lenta y que durante prácticamente todo el periodo triásico en la Tierra hizo mucho calor. Que de alguna manera la catástrofe del Pérmico que es el periodo inmediato anterior al periodo triásico, que la catástrofe ambiental que ocurrió al final del Pérmico había condicionado el clima de la Tierra para que fuera caliente por muchísimo tiempo, como por 30 millones de años. Es claro que el ecosistema terrestre tardó en recuperarse. Si usted empieza a buscar en rocas del Triásico fósiles, después de la gran catástrofe, encuentra que en algunos casos no empiezan a aparecer fósiles abundantes de organismos fácilmente reconocibles a simple vista, sino entre 5 y 10 millones de años después de la, de, de la gran extinción. Es un intervalo de tiempo vastísimo. La Tierra parecía haber quedado prácticamente deshabitada. Y si usted hubiera vivido en esos 10 millones de años, habría enloquecido rápidamente un año detrás de otro detrás de otro siempre con el mismo panorama de desolación la tierra prácticamente desprovista de, de organismos grandes visibles a simple vista eh, eh, prácticamente ninguna planta realmente grande la cubierta vegetal muy rala muy limitada y el clima muy caluroso hay evidencia más o menos fuerte, que sugiere que el, el ecosistema ya estaba recuperado unos 10 o 15 millones de años después de la gran catástrofe, que es un intervalo de tiempo enorme y diminuto desde la perspectiva de la geología. El, el estudio en Yunnan en esta ocasión nos está revelando un aspecto en buena medida inesperado del clima terrestre en la última etapa del Triásico, la primera de las tres eh, 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 el primero de los tres segmentos, de los, eh, primeros tres el primero de los tres periodos geológicos de la era de los dinosaurios. Resulta que aparentemente, en la, cuando menos en la última etapa del Triásico, hubo clima extremo y en muchas ocasiones el clima fue muy frío. El frío se generalizó por millones de años con algunas interrupciones al final del Triásico. Esto es algo que ya se sospechaba desde hace tiempo. Hay evidencia geológica por allí que sugería esto. El problema es que no es tan fácil encontrar rocas de esta época. A pesar de que es más fácil encontrar rocas de hace 200 millones de años que de hace 2.000 millones de años, o, o 3.000 millones de años, que así se puede, da la impresión de que encontrar rocas relativamente jóvenes como de 200 millones de años debería ser fácil. Pues no lo es. Hay muy pocos lugares del mundo en donde existan rocas sedimentarias que documenten con precisión lo sucedido al ecosistema terrestre durante ese intervalo, al final de, del Triásico. En Yunnan se pudieron encontrar rocas abundantes y lo que se encontró fue algo inesperado. Se encontraron eh, capa tras capa terrenos que fueron depositados a lo largo de millones de años, se encontró capa tras capa una serie de zonas en donde se ven muchas huellas de dinosaurio, de, de, de algunos de los primeros dinosaurios, cuando los dinosaurios estaban empezando apenas a, a, a hacerse presentes en el ecosistema terrestre. Y lo que llamó la atención de estos geólogos fue, por un lado, la evidencia paleomagnética eh, usted puede ver en qué dirección se encontraba el polo norte magnético terrestre estudiando rocas volcánicas. Las rocas volcánicas, entre otras cosas, tienen grandes cantidades de mineral de hierro y otros minerales metálicos. Y cuando empieza a endurecerse la roca se forman pequeños cristalitos de hierro, de óxido de hierro, que actúan como brújulas naturales. Se orientan con el campo magnético terrestre y luego se endurece la roca. Usted estudia la roca y puede saber para dónde apuntaba el campo magnético terrestre en esa época. Con base en eso y en otros elementos, usted puede estimar la latitud geográfica en la que se encontraba la roca en aquella época. Estas rocas ahora se encuentran en China, que están a una latitud meridional, más o menos a lo que equivale a la mitad de los Estados Unidos pero en aquella época se encontraban adentro y sustancialmente adentro del, polo, del círculo polar ártico. Con el paso de millones de años los continentes se van moviendo. Bueno, usted puede saber en, en qué región general de la Tierra se encontraba una roca cuando se formó, si las circunstancias le son favorables. Si usted encuentra, si usted encuentra una capa de roca sedimentaria con fósiles y arriba de ella y abajo encuentra usted corridas de lava, una que vino antes de que se depositara la capa donde están las huellas de fósiles y luego otra que se depositó después. Bueno, como con las técnicas actuales se puede obtener la fecha de una roca volcánica con mucha precisión, usted puede, usted puede conocer la edad de la roca que está en medio. La roca volcánica que está abajo será más vieja que la roca volcánica que está arriba y la roca que está en medio pues tendrá una edad intermedia, desde luego. Bueno, estos investigadores empezaron a estudiar estas rocas y al estudiar las capas de roca volcánica que servían para dar fecha a, la, a las uh, capas fosilíferas, encontraron esto, evidencia de que toda esta región estaba bien metida en el círculo polar ártico. Y esto sugiere entonces que estos animales vivían en un ambiente muy frío. Al estudiar con cuidado las rocas empezó a quedar claro que había... Huellas geológicas de nieve frecuente. La nieve es un fenómeno geológicamente muy destructivo. El agua se mete en las pequeñas grietas que aparecen en todas las rocas como consecuencia de la acción del sol, la lluvia, el viento. El agua se mete allí, se congela cuando hace mucho frío, se expande y quiebra a la roca. Y la quiebra de una manera peculiar. Si usted encuentra rocas que han sido claramente quebradas por hielo, si, eh, si encuentra otro, eh, cierto tipo de huellas geológicas en la misma plancha de roca en donde hay huellas de dinosaurios, usted puede concluir que esos dinosaurios vivían en un ambiente en donde caía nieve con frecuencia y en un ambiente que por estar dentro del círculo polar ártico a veces se quedaba meses enteros prácticamente sin luz. El círculo polar ártico se define como la zona más meridional en donde hay cuando menos un momento del año en el que el sol no se pone nunca. Si usted cruza el círculo polar ártico, se pone una silla y se sienta allí durante un año, verá que hay cuando menos un día del año en el que el sol no alcanza a meterse debajo del horizonte. Si se va al sur del círculo polar ártico, eso ya no pasa. El sol en ningún momento se ve las 24 horas del día por encima del horizonte. Puede acercarse mucho, pero no pasa por encima del horizonte. Bueno, es una de las maneras de, de definir al círculo polar. El caso es que estos investigadores encontraron que estos animales vivían en un lugar muy frío y en un lugar en donde caía nieve con frecuencia y en donde frecuentemente también eh, había oscuridad. Esto no concuerda con nuestra perspectiva del origen de los dinosaurios. Mucha gente imagina que los dinosaurios eh, nacieron en un ambiente cálido, semitropical, que es porque estos animales necesitaban mucho para comer porque eran granototas y había muchos de ellos, entonces necesitaban un lugar con vegetales muy abundantes, como en los trópicos de crecimiento rápido, para tener siempre que comer. Y resulta que no. Resulta que los, dinosa los dinosaurios parece que comenzaron a diversificarse en un ambiente eh, completamente diferente. Lo que se puede ver en esta, en esta región son capas de, de roca con huellas de dinosaurio que con el paso de los años se van enriqueciendo. Las capas más antiguas tienen huellas de unas pocas especies. Las capas superiores tienen huellas de más especies y son más abundantes las huellas. Es claro que el lugar se fue a lo largo de los millones de años que están representados en las rocas que ahora podemos ver en este lugar. Ese lugar se fue poblando con dinosaurios y ese lugar era frío, húmedo, con nieve frecuente y con oscuridad durante varios meses a lo largo del año. Nuestra perspectiva sobre lo que son los dinosaurios cambia de manera radical con esto porque... Hemos llegado a creer que los dinosaurios más avanzados tenían metabolismo rápido, parecido al de los mamíferos, que pueden vivir muy bien dentro del círculo polar. Pero creíamos que los primeros dinosaurios eran esencialmente lagartijas grandotas con metabolismo lento, que morirían rápidamente en un ambiente polar, como le pasa a las lagartijas actuales. Pues no. Resulta que estos animales probablemente de alguna manera les ayudó a evolucionar el frío y la falta de luz solar. La pregunta es, ¿qué elementos tenían estos animales para poder enfrentar el frío? Y la respuesta la encuentran estos mismos investigadores. Algunos fósiles que han sido encontrados de la misma época le pertenecen a dinosaurios pequeños que tienen estructuras que sabemos que con el tiempo evolucionaron para convertirse en plumas. Las plumas son escamas de la piel de los ancestros de de, de los dinosaurios emplumados que poco a poco comenzaron a alargarse. Los dinosaurios que vivieron en el Triásico en esa época ya tenían estas plumas que comenzaban a alargarse y que tenían, un, una, tenían barbas muy densas. Estas plumas no servían para volar, pero eran buenas para aislar a los animales del frío. ...durante mucho tiempo se ha especulado sobre el origen de las plumas... ...se llegó a decir que los primeros dinosaurios con plumas... ...las tenían para usarlas como redes para capturar insectos... ...porque ciertamente no les servían para volar, etcétera... ...había muchas especulaciones, pero esta, este descubrimiento cambia todo eso... ...las plumas podrían haber evolucionado... ...como parte de la necesidad que tenían estos animales de aislarse... ...de un frío extremo... ...por otra parte... Otra cosa que protege de un frío extremo es tener un metabolismo rápido como el que tenemos usted y yo. Así que es probable que los dinosaurios hayan nacido en un mundo gélido, poco iluminado, y que desde el principio hayan tenido un metabolismo activo que genera mucho calor y que era conservado en el interior del cuerpo de estos animales con la ayuda de las primeras plumas. Este conocimiento cambia de manera muy profunda, toda nuestra explicación sobre la evolución temprana de los dinosaurios, sobre el origen de las aves y sobre la forma en la que han evolucionado los ecosistemas en esa época. Y esto último, en muchas otras ocasiones lo hemos dicho, es de gran valor para la sociedad humana, porque de veras muchos modelos matemáticos que pretenden explicar cómo funcionan los ecosistemas toman en consideración la información paleontológica. Si usted trata de modelar el funcionamiento de los ecosistemas con base en una mala interpretación de la información paleontológica, va a acabar con un modelo del funcionamiento de ecosistemas que no se corresponde con la realidad. Y en la actualidad esos modelos los necesitamos tener con verdadera urgencia, por lo que le he comentado en otras ocasiones. Esos modelos matemáticos, si están bien desarrollados, nos ayudarían a seleccionar las estrategias necesarias para recuperar los ecosistemas perdidos y restaurar el equilibrio natural de nuestro planeta. De alguna manera, como hemos sostenido frecuentemente en el pasado, el estudio del pasado remoto de la vida nos puede dar claves suficientes para encontrar la manera de enfrentar nuestro futuro de mejor manera.